1: Si toi aussi tu veux t'améliorer et devenir une meilleure version de toi-même, tu es au bon endroit.
0: C'est pour cette raison qu'on a lancé
1: Aucun, Aucun hasard! hasard.
0: Bienvenue à « Aucun hasard », le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussites et d'échecs.
1: On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast.
0: Najomi, bon matin.
1: Bon matin.
0: J'espère que les gens qui nous écoutent sont aussi en forme que toi et moi. J'ai l'impression <rire> que l'épisode d'aujourd'hui sera euh, chargé en, en énergie. Nos discussions pré-enregistrement me laissent présager que ça va être ça va être le fun. C'est Toujours
1: le fun, Max.
0: Ben oui, ben oui. Euh, donc, avant de débuter, j'aimerais qu'on rappelle aux gens qui nous écoutent que l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Nageco. Donc, si vous êtes à la recherche de gens créatifs pour vous aider avec votre branding et la création de votre site web, ce sont les bonnes personnes pour vous aider. Vous pouvez visiter nageco.ca. C'est N-A-J-C-O.ca.
1: L'épisode est également présenté par Satellite WP. Leur équipe d'experts peut vous accompagner avec l'entretien, la réparation ou l'amélioration de votre site WordPress. Visitez satellitewp.com, Satellite WP, vos experts WordPress.
0: Et si vous avez une entreprise, un service, un produit que vous aimeriez annoncer sur le podcast pour nous aider dans un premier temps, dans un deuxième temps pour faire connaître ce que vous faites... Contactez-nous, on va trouver une façon de collaborer ensemble. Vous allez voir, ça va être simple, facile, efficace et tout le monde en sortira gagnant. Yes! Hey, C'était pas pire,
1: hein? Hey, C'était magnifique!
0: Tabarouette! Wow. C'était une improvisation. Es bon. Que... T'es bon, Max. Hein? <rire> Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de ce que ça impliquait de travailler avec nous. Donc nous, mais de manière... C'est un, un nous non-inclusif. donc c'est pas de travailler avec Maxime et Najami en même temps. C'est <rire> chacun de notre bord dans nos entreprises respectives. Mm -hmm. Donc, un peu un volet. Euh, pourquoi tu devrais joindre l'équipe? Ou qu'est-ce que tu manques à ne pas travailler avec nous? Ou est-ce que l'entreprise pour laquelle tu travailles peut faire les choses différemment? Si tu juges que ce qu'on fait... Faire les, les choses soir. comme nous. <rire> ben, ou, pas, ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Parce que... Je vais commencer, tu sais, c'est drôle parce qu'avant qu'on qu commence euh, l'épisode, euh, je réfléchissais à qu'est-ce que c'était de travailler avec moi, évidemment. Puis, je me rappelle euh, quand j'étais au Cégep. Je travaillais comme agent de sécurité. Puis, Ça fait évidemment, c'était... Hein? Ah oui, c'est dans les années 1900, tranquille. <rire> non, c'est au début des années 2000. Donc, euh... Puis c'est ça, fait que je travaillais comme agent de sécurité, mais pour moi, c'était une job qui était euh, ben, temporaire en, éta en attendant de terminer mes études. Euh, dans le domaine de la sécurité, tu es souvent matché avec les gens de l'entretien ménager. Il le, y a comme une espèce de je sais pas, de collaboration, de camaraderie qui s'installe, parce que tout dépendamment de quand est-ce que tu travailles, moi, je travaillais les soirs, les week-ends. Les gens de ménage sont là les soirs, les week-ends pour... Euh, c'est faire leur travail, donc les interactions, si tu veux en avoir, euh, ben, c'est avec ces gens-là, parce qu'autrement, il n'y a personne qui travaille, fait que tu es tout seul. Puis moi, il y avait quelqu'un qui travaillait euh, au même endroit que moi, qui, qui faisait le ménage, qui était là depuis hey, des années. Là. Puis ce gars-là, pour lui, le travail, c'était un mal nécessaire à avoir du plaisir le reste du temps. Ce qui est totalement pas ma vision de de la chose. Puis lui, ce qu'il aimait dans ça, c'était de, de dire, je commence mon corps de travail à 16h, je le termine à minuit, je peux dire tout de suite, à 21h28, où je vais être dans Bâtisse, parce que ma routine, là elle est rodée au corps de tour, puis c'est tout le temps la même affaire, puis je sais où ce que je suis rendu, puis quand j'ai fini, je pars, j'ai mon chèque de paye, je sais que je vais faire, t'sais, à scène près, blablabla, bla, bla. puis mon but... C'est de faire ça pendant X semaines pour ultimement partir au camping de telle date à telle date. Puis de, après ça, de faire un voyage, hey, c'était comme machinal son affaire. Puis je trouvais ça, même si c'était pas pas tout ce vers quoi j'étais attiré, je trouvais ça beau que cette personne-là assumait le fait que pour lui, le travail, c'est un mal nécessaire. Puis qu'elle pas l'espèce de complexe de... T'sais, toi, as tu sais, toi, t'as-tu de l'ambition d'envie c'est la vie? C'est pas une question d'ambition. Moi, c'est comme le travail, ça m'intéresse pas. Puis j'ai fait des choix dans le passé où est-ce que, malheureusement, peut-être, je me retrouve dans un poste que, que j'aime ou que j'aime pas, selon selon le cas. Mais peu importe, lui, il était comme, moi, c'est ça que je fais. Puis je le fais de manière très, très euh, détachée. j'essaye pas d'aimer ça. Puis après ça, je focus sur... Mon prochain voyage, mon prochain ci, mon prochain ça. Puis j'étais comme... Puis c'était vraiment très, très assumé. Là. Il était pas... Euh... Puis je trouvais ça beau. Ce... Parce que je ne partage pas du tout, du tout cette vision-là. Moi, je me dis, crème, tant qu'être qu qu au travail, pourquoi pas avoir du fun? Puis on, en... on pourra décrire au courant des... de la prochaine heure, dans le fond, le... qu'est-ce qu'on aime. Mais euh, en fait, qu'est-ce que c'est de travailler avec nous? Mais je trouvais ça intéressant comme vision qui était totalement différente. C'est peut-être la conclusion que certaines personnes auront de faire comme « hey ça, c'est vraiment cool », mais ça, oh my God, non, ça m'intéresse pas de faire ça. Fait que ça serait bon, bien correct.
1: J'ai déjà été avec quelqu'un qui était plus de, cette, de, de, de cet avis-là ou qui vivait plus de cette façon-là euh, de justement avoir son travail, pas qu'il détestait, mais que euh, c'était pas sa grande passion. puis Il y avait d'autres grandes passions qui faisaient plus en hobby, puis on the side, puis des, des gros projets aussi, mais euh, que ça, son travail, c'était vraiment sa, la sécurité euh, financière, euh, le, la, la routine, euh, quelque chose de très safe. Puis, euh, puis comme je dis, c'était pas nécessairement qu'il aimait pas ça, mais c'était juste, c'était pas la grande passion euh, puis les grandes ambitions à ce niveau-là, mais ça le permettait de faire plein de choses, tu sais. Euh, puis puis je pense que c'est non seulement une façon euh, de, de voir les choses ou de voir son, son travail puis que c'est pas juste parce que peut-être qu'il y a quelque chose dans le passé que que que, que, que t'as manqué ou quelque chose je pense que c'est juste dans son cas c'était juste comme j'ai pas trouvé ma carrière qui me passionne comme ton toi Najomi mais genre ça me convient vraiment bien puis je suis très conscient puis c'est c'est je pense que c'est vraiment euh, c'est juste différent de, de, de peut-être toi puis moi, mais je pense que c'est... Tant que t'es aware, puis tant que t'es conscient de tout ça, puis t'es à l'aise avec ça, puis t'es bien, hey, c'est parfait, là. Mm -hmm. Moi, j'ai jamais compris, là. Parce que ça a tout le temps, tout le temps été important, même quand j'avais 15... OK, 16 ans. Euh, mais à ma première job, mettons, je pensais que c'est plus 16 qu'on a le droit, là. Je sais plus. Mais euh, dans mes premières jobs, c'est important que j'aille du plaisir, comme que j'aille du fun. Puis je le savais, là, quand j'avais mes jobs plus temporaires, plus d'étudiants, que j'allais pas en faire ma vie, là. Puis pourtant, les jobs que j'ai eus, qui étaient des jobs étudiants, il y avait du monde qui, qui faisait ça de leur vie, là, puis c'était bien correct. Puis Mais c'est juste que moi, je savais que, tu sais, je, je sais pas, en fait, qu'est-ce que je savais. Je voulais genre une carrière où j'étais vraiment passionné puis que chaque minute de ma journée, je tripais, tu sais.
0: Mais ben, tu sais, tu vois, mettons, j'ai l'impression que quand on a commencé à travailler, c'était plus. La, la, en tout cas, pour moi, la, la raison, c'était d'avoir de l'argent. Puis, j'étais prête à faire un petit peu n'importe quoi parce que je connaissais absolument rien de qu ce qui était disponible. Fait que, tu sais, mettons, mes premiers emplois, sans dire que c'était plate. Et comme si tu m'avais dit, tu seras pas payé pour faire ça, c'est sûr, je, je l'aurais pas fait. Tu sais, j'aurais arrêté parce que j'étais comme. être à la maison chez nous, pas payé à faire des activités que j'aime. Puis, à euh, être ici, pas payé, à faire ça, comme j'aime mieux comme rien faire. Euh, puis avec le temps, tu sais, mettons, moi, je trouve que j'ai été ultra chanceux parce que je ne sais pas pourquoi je suis tombé en amour avec la programmation. Tu sais, des fois, mettons, dans la vie, à un moment donné, j'ai voulu jouer de la guitare. Puis j'étais comme, je veux je veux m'acheter une guitare, je vais prendre des cours de la guitare, je veux, si je veux ça. Puis ma mère m'avait dit un peu, on va comme faire suivre un cours, on va en louer une, puis si tu aimes ça. Puis après trois cours, euh, la passion était partie. Tu sais, fait que c'était... Fait que je tripais sa guitare sans avoir aucune idée ce que c'était. Puis après trois cours, c'était comme non, ça, ça n'arrivera pas. La programmation, c'est un peu la même chose dans le sens que c'était gratuit le fait d'aller, tu comme de commencer à m'intéresser à ça. Puis de, de tu sais, j'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire sans savoir ce que c'était. Je l'ai vraiment découvert comme, tu sais, au cégep, quand je suis rentré dans mon programme, que, OK, c'est ça, puis j'aime ça, puis ça a jamais ça n'a jamais arrêté mais il y a plein de gens que je connais que que c'est pas ça du tout là tu sais qui sont qui savaient pas dans quoi aller qui ont pris un choix parce qu'à un moment donné tu es, es en secondaire 5 puis il faut que tu choisisses en quoi tu t'en vas c'est pas trop m'en va en plait choisir sur une espèce de métier que tu es comme my god tu sais que tu as entendu ça c'est ah, l'orientateur m'a parlé de ça selon mon profil probablement je vais aimer ça puis tu j'ai déjà eu des amis qui étaient à l'université qui venait de finir, mettons, bac ou maîtrise, de commencer à travailler faire comme, « Oh my God, je déteste ça. Je ne peux pas croire je vais faire ça pour les 30-40 prochaines années. » Puis là, tu sais, d'arriver un peu à un constat de comme ça fait, mettons, depuis le cégep que je bâtis cette carrière-là. Donc, tu sais, deux ans de cégep plus trois ans de, de bac, plus deux ans de maîtrise, plus peut-être des stages là-dedans pour faire comme, « Ouais, c'est plate en tabarouette, hein, ça. » Étudier là-dedans, c'était cool, mais faire ça pour vrai, c'est pas cool, tu sais. Fait que, Comment, mettons, la, la chance qu'on qu a eu, toi et moi, d'aimer en partant ou de que ce soit comme plus clair puis de pouvoir créer une, une business fait en sorte qu'on qu peut aussi créer le, le comment ça se passe à l'intérieur de, de nos entreprises puis ben, parlons de ce que c'est de travailler au quotidien avec euh, Najomi et Maxime. Donc, Vas-y, je, je, je te lance la balle là-dessus. Euh, c'est quoi travailler avec, avec Najami? Je vois comme quelques notes que tu t'es prises. Vas-y. Ben,
1: j'ai pris les notes qu'on avait notées hier. Bon. Euh, ben, c'est plein de choses travailler avec moi. Euh, non, mais pour vrai, mettons, j'ai des valeurs qui sont vraiment. Euh, très forte et très présente dans tout ce que je fais, dans toutes mes façons de faire, mes façons de discuter, mes communications, euh, mes décisions, euh, mon ouverture sur certaines choses versus moins d'ouverture sur autre chose. Tu sais, comme, j'ai des valeurs qui sont vraiment très, très fortes et très présentes et qui se sont beaucoup euh, un peu... Euh, Éparpillé à travers l'équipe puis à travers comment on fonctionne puis nos processus et tout. Fait que je pense que, je pense que beaucoup vient de là. Euh, puis que ce soit dans mon équipe ou quand j'avais des pigistes qui étaient dans mon équipe puis que j'avais pas encore d'employés, c'était extrêmement présent. J'avais pas encore mis les mots dessus, mais avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que ça a tout le temps été comme ça. Ou même dans mes jobs étudiants, j'ai tout le temps eu ces valeurs-là vraiment comme très fortes. Et euh, aujourd'hui, ça fait en sorte que ben, je peux, euh, je peux inculquer ces valeurs-là, puis les pousser dans ma business, puis dans nos façons de faire. Fait C'est sûr que le, le, la première euh, valeur qui est comme la plus importante, c'est vraiment la transparence. Euh, puis le, le, le mon pilier que, que je parle souvent, qui est comme tout se dit. Je pense que tout se dit, qu'il y a une façon de le dire. Euh, fait que, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de sharing, de partage. Euh, des fois, je overshare, des fois, j'en dis trop. Euh, tu sais, je, je pense que j'en dis trop, trop mais au final, peut-être que c'est bien correct aussi. Mais le, le, de, le chez nous, puis avec moi, là, travailler avec moi spécifiquement, c'est genre on jase, on partage, on, on se vide le cœur, on... on on communique toutes, là, toutes les petites affaires, là, comment ça va aujourd'hui, s'il y a quelque chose dans ta vie personnelle, vraiment, là, on, on creuse. S'il euh, oh. y a quelque chose, s'il y a des frictions, que ce soit niveau travail, niveau personnel, let's figure it out. Genre, il y, y a des solutions à tout. Fait que, fait que ça, c'est comme vraiment une des, des grandes valeurs puis que, qui, qui, qui va à travers toutes mes décisions que je prends. Euh, fait que, même quand quelqu'un va m'amener peut-être un problème puis comme une, des suggestions de, de solutions puis on va, on, va, on va discuter sur qu'est-ce qu'on va faire, ben il y a tout le temps ça dans le back of my head de genre ok ben c'est quoi le réellement qui se passe là c'est vraiment là on, on se dit les vraies affaires c'est quoi qui se passe là on a tu euh, mal gérer euh, telle situation est-ce que euh, on a on n'a pas été clair dans nos attentes ou on n'a pas été clair dans les procédures ou dans nos délais euh, ou ben est-ce que euh, le client est pas un bon fit le projet c'est plus un bon fit on est rendu ailleurs ça ça l'existe ça comme ça enfin, tout existe fait que l'espèce de transparence l'honnêteté euh, l'intégrité c'est vraiment vraiment huge Puis ça se traduit dans nos façons de travailler mais aussi dans nos façons de juste avoir du fun, tu sais, comme juste d'être. Euh, fait que là, je pense dans un rant là, mais je pense aussi beaucoup à, à justement nos, nos que ce soit nos rencontres d'équipe ou euh, juste des discussions individuelles que j'ai avec le monde, c'est comme Alright, on prend le temps à ce qu'il faut, puis genre What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Let me hear it. Puis c'est cette transparence-là, puis peut-être cette ouverture-là aussi qui, qui me permet de, de pas stagner, de pas euh, de pas faire un plateau. Euh, juste cette semaine, j'ai re challenger. J'ai genre y, y, mon équipe me challenge à devenir une meilleure comme gestionnaire. Puis je pense que c'est grâce à cette transparence là, puis à ce que la, la sécurité que quelqu'un a à venir me parler pour dire "Nage, j'ai besoin de ça" ou genre "I need this to change". C'est comme que je n'ai j'ai pas tout le temps eu dans mes jobs. Tu sais, j'ai pas tout le temps eu l'espace ou la sécurité ou de savoir que, genre, « être. on peut tout se dire ici, là. » Il n'y a pas de mauvaises conséquences si, genre, je dis à mon superviseur que j'aime pas telle façon de gérer telle situation, tu euh, Fait que, je veux dire, j'ai déjà... Euh, euh, J'avais déjà passé une entrevue avec quelqu'un, que, ben, que je donnais l'entrevue, dans le fond, puis pour un candidat qui, qui voulait venir chez nous. Puis... Il y a une de mes questions que je pose, on en a déjà parlé sur le podcast, mais je demande une, une situation qui a été difficile dans un autre emploi, peu importe l'emploi, puis de me le décrire. Cette personne avait décrit euh, un challenge avec euh, des, des, un employeur, dans le fond, euh, puis que euh, sentait qu'il n'y avait pas tout le temps du respect, puis que... Il se passait quelque chose, tu c'était comme... Il y avait de la friction avec l'employeur puis les communications avec l'employeur. Puis, my, my follow-up question, c'est « Comment est-ce que tu as réglé la situation? » Puis la personne, elle a dit « ben je suis partie. <rire> » Fait là, j'étais comme « Oh my God! » Genre...
0: Quelqu'un qui fuit les problèmes.
1: Oui, puis, puis là, je me disais... Oui, mais, mais, mais pas juste ça. Peut-être quelqu'un qui fuit les problèmes. Mais peut-être quelqu'un qui se sentait pas en sécurité de pouvoir dire à son employeur, en toute sécurité, « Hey, cette façon-là ou ce moment-là ou ces moments précis-là, la façon que euh, tu m'as géré ou que tu m'as euh, communiqué ton mécontentement ou whatever, euh, ça m'a fait sentir X, Y, Z non respecté. Euh, c'est pas exactement comme ça que j'aimerais recevoir du feedback. De, si t'as pas cette sécurité-là, c'est pas juste de fuir. c'est que si tu le fais, tu peux perdre ta job ou genre il peut arriver une conséquence ou peut-être que l'employeur va être pire avec toi puis il va être encore plus dégueulasse. C'est comme... On le sait pas, ça, right? Sauf que ça, ça me disait quand même que, genre, oui, OK, peut-être que la personne n'a pas été communiquée, mais peut-être que la personne c'était pas claire. Fait que pour moi, ça, c'est hyper important que dans mon équipe, tout se dit S'il y a quelque chose que moi-même, je ne fais que, je, que tu peux me challenger sur quelque chose que moi, j'ai fait ou dit, ou une solution ou une décision que j'ai prise, tu as tout l'espace du monde pour m'en parler, puis il n'y aura pas de conséquences négatives, ça va juste me faire grandir. Puis même si au final ma décision reste la même, le fait que quelqu'un m'en ait parlé, ça, ça l'ouvre bien plus de portes. Puis honnêtement, c'est rare. Les fois que c'est arrivé là, que quelqu'un va m'en reparler d'une décision qu'on a prise, c'est rare que je reste sur ma décision. T'sais, comme, Ils vont m'amener à un autre point de vue. Ah ben oui, c'est exactement pour ça qu'on est là. T'sais? Fait que tout ça pour dire là, la transparence, la communication, l'ouverture, la, la sécurité que genre tout se dit, là, c'est comme la plus grosse affaire. Puis c'était de même avec mes pigistes, tu C'était tout le temps de même. Il faut que ce soit le même. C'est de même dans toutes mes relations, dans mes amitiés. Tu sais, il faut qu'on se dise toutes, C'était comme un gros l'ai <rire> J'ai l'impression que j'étais comme, <rire> merci. <rire> Thank you for coming to my TED Talk. <rire> C'est vraiment parti, c'est oh. vraiment important,
0: on le voit que c'est vraiment vraiment important. Ben oui, c'était très très clair, très clair. C'est drôle mettons, pendant que tu expliquais, je voyais à quel point mettons dans nos cerveaux ça se passe tellement différemment. Tu euh, c'est comme si une idée t'amenait sur un autre puis comme tu tu bandais comme d'idée en, en idée alors que mettons moi je regarde ce que j'ai écrit, pis je suis comme ah hey, moi là c'est vraiment le tac. Tac, tac, tac. C'est comme ouais. si t'es un métronome de. Fait que moi mon ben, premier, C'est même,
1: on, on le sait qu'on est différents ben de oui, même, oui, là, est non, Mais oui, oui non. Mais je
0: trouve ça intéressant de d'entendre. suis comme oh my god. Tu sais, mettons, j'ai comme j'ai comme l'impression qu'en une question t'as comme couvert l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, j'ai comme ah ok. Fait que là, tu sais.
1: J'ai plein d'autres choses à dire que t'as pas.
0: Phew! <rire> <Fiu. rire> Donc euh, ben moi mon premier c'est le plaisir. Donc mettons travailler avec moi là c'est comme faut avoir du fun. C'est j'ai travaillé dans des endroits où est-ce que c'était pas toujours le fun. J'ai travaillé sur des projets où est-ce que c'était pas toujours le fun. Je travaillais avec des gens, soit des collègues ou des clients avec qui c'était pas le fun. Fait que moi, le fun, genre tout commence par, par ça. Puis ça, ça veut dire, mettons, ben, c'est ça, travailler avec des gens qui sont agréables, travailler avec des clients qui sont agréables sur des projets qui sont agréables de manière générale parce que tu sais, on peut pas aimer tous les projets sur lesquels on travaille. Puis tout ça est fait dans la bonne humeur, la bonne ambiance, puis les blagues. Puis, tu sais, euh, moi, il n'y a pas une journée où genre, je ne pas plié en deux à un ou plusieurs moments dans dans, dans la journée parce que quelqu'un fait une gaffe, puis on l'écoeure, puis on ressort une vieille gaffe, puis on la ramène, puis on on se fait des des petits pranks à gauche, à droite. Euh, pour moi, là ça, c'est comme la base de, de mon quotidien. Euh, puis je, je le répète souvent je dis euh, on est au bureau en 35-40 heures par semaine on peut-tu au minimum avoir du fun c'est ce qu'on fait le, la, la majorité de notre temps c'est de travailler et on peut-tu avoir du fun fait que moi c'est comme ben ben bien bien ben important que ça commence avec le plaisir par contre c'est pas parce qu'on veut avoir du fun qu'il ne faut pas être rigoureux. Donc, moi, la rigueur, c'est le premier emploi que j'ai occupé. Je travaillais avec un dénommé Pascal. Et Pascal, son mot, c'était rigueur. Il disait souvent ça, rigueur, quand mettons. <rire> les gens se tu sais, faisaient des choses sans trop euh, sans trop porter attention, sans, sans mettre de passion, si on veut, dans, dans leur projet. Puis ce gars-là. Pour qui j'ai un immense respect, a comme, je sais pas s'il si a comme semé une graine ou si il a juste comme, tu sais, qu'il m'a fait, dans le fond, euh, tu sais, parce que je pense que si j'étais, si pour moi la rigueur était pas important c'est pas le fait que cette personne-là me le dit que ça devient soudainement important, mais. Je pense que c'est un mélange. Il y a comme, tu sais, je pense que pour moi, c'était important. Puis lui a vraiment comme capitalisé là-dessus puis j'ai travaillé étroitement avec cette personne-là qui fait en sorte que le mot « rigueur » est comme, a, a pris comme tout son sens dans, dans l'ensemble des choses que je fais, pas juste au travail. Puis c'est ce qui fait la différence entre, je pense, tu sais, comme tu t as un travail de qualité, tu as des relations de qualité, puis que tout devient de la qualité parce que tu es rigoureux dans comment tu approches chacune des situations qui t'est présentées. Puis pour moi, la rigueur, ça montre ton, ton, à quel point tu es investi dans une tâche, une relation, un projet, name it. Euh, Puis pour moi, ça, c'est super important. Fait quand es, Fait, quand, fait on commence avec le plaisir, mais en même temps, on est on amène la rigueur. Puis ça, ça fait en sorte que quand tu es rigoureux, ben tu n'as pas peur de prendre responsabilité. Parce que qu'ici, euh, chez Satellite WP, on essaie de confier des projets à des gens pour qu'ils les gèrent de... Pas nécessairement de A à Z, mais mon but, c'est pas d'avoir des gens qui sont... Tu sais, exemple, mettons, toi, tu fais de la programmation. ben on t'a pré-marché le projet. Tu n'as comme pas de décision à prendre. Voici ce que tu as à programmer. Fais-le. Puis dès que c'est programmé, tu me le dis puis quelqu'un d'autre te repart. Pis, tu sais, mon but, c'est que, okay, que tu comprennes que ben, des fois, il va falloir que tu parles au client, puis que quand tu as fait une erreur, ben, il va falloir que tu la justifies. Puis que tu comprends le lien entre la personne qui est au ventre, là, tous les efforts qu'elle a fait pour arriver à la vente, pour te passer à la balle, puis que toi, parce que, mettons, tu n'as pas été rigoureux ou tu n'as pas pris les mesures nécessaires, ben là, on a un client qui, mettons, comme, qui veut s'en aller ou que, qui est insatisfait. Puis que quelqu'un d'autre, toi en partie, mais quelqu'un d'autre va devoir ramasser cette affaire là puis de pas juste être comme non moi j'ai programmé j'avais prévu cinq heures ça a pris 30, puis on vit avec les conséquences puis moi ça ça me touche pas parce que c'est pas moi qui délègue ça fait que le, le fait de d'étirer les si on veut les tâches d'une personne à pas juste faire ce dans quoi elle excelle mais de comprendre un peu l'aspect business amène la responsabilité puis c dans le fond c'est ces trois premières choses là pour moi c'est comme la base de tout le reste fait,
1: si... Ce, 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 ce côté-là de la responsabilité, de... je pense que ce pas juste de savoir le côté de la business, mais c'est de savoir comment ton travail impacte d'autres personnes aussi. Clairement. Euh, cette semaine, euh, à un moment donné, je prends l'auto, je m'en vais, je sors du stationnement. Chez nous, euh, c'est des des grands euh, des grandes tours euh, de, de genre appartements, condos. Puis il y, y en a deux. On, on partage un grand stationnement. Puis quand je suis sortie du comme de, du, ben, du du stationnement du sous-sol, je sors puis je vois qu'à l'avant de ma tour, il y a euh, genre une vanne, une petite vanne comme un peu qui a l'air familiale, genre noir là, mm -hmm. comme noire, avec la valise ouverte, qui zoome genre un peu comme en avant de moi, genre avant que je passe.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, qu zoome?
1: Ben, qui zoome? Qui parle, qui, comme, qui ah, est okay. en avant de la tour, puis là, qui, qui va vite en avant de moi, pour okay. aller à la prochaine tour. Puis dans sa valise, il y avait plein de paquets. Fait que c'était comme quelqu'un qui livrait, là. T'sais, je sais pas c'était quel service, mais c'était pas un camion FedEx ou de quoi de même, c'était vraiment une femme, que Juste du privé, j'imagine. Puis qui s'en va livrer euh, à l'autre, mais genre, sa valise, il la laisse ouverte avec tous ses paquets en arrière. Puis sais il, 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 il est pas loin, l'autre tour. Mais le temps qu'il zoome puis qu'il va un peu trop vite, il y a des paquets qui tombent en arrière de sa valise. Puis là, il se rend jusqu'à l'autre tour. Là moi je suis là, là je le klaxonne pour qu'il voit qu'il a pas remarqué que les paquets sont tombés. Là je me dis ben voyons toi. Là j'étais n'étais pas de bonne humeur je que genre j'étais comme c'est ta job? Puis parce mm -hmm. que ça tentait pas de fermer ta valise entre tes deux tours là, Tu viens de faire tomber des paquets de d'autres personnes qui sont peut-être sont pas dans mes tours là, sûrement, c'est d'autres personnes tu vas aller ailleurs là. C'est c'est pas C'est des gens qui auront en
0: probablement en jamais là. Là. Je veux dire...
1: Non mais là, ben là, arrêté. Je suis, suis sorti de mon base, auto.
0: Si tu les avais pas vus, je pense
1: qu'ils auraient vu en sortant. Mais effectivement, il y a des chances que comme si quelque chose de même arrive, mais pas ça. là Je me disais, c'est des affaires fragiles qui viennent tomber là, de même sortir de la de la vanne parce qu'il est allé trop vite en plus dans un stationnement privé. Là, je me disais, ben voyons donc. Là, je pensais aux personnes. Là, je me je, me disais, je me mettais à la place de quelqu'un qui a commandé quelque chose. Peut-être que ça fait longtemps qu'il l'a commandé parce que avec la pandémie, c'est dur de savoir tes affaires des fois dépendant de ce que tu commandes. Fait que là, je, me, je, je sors, puis là, je m'en allais à quelque part. Là, je sors de mon auto. Là, je pogne les deux paquets, puis je me dirige vers l'autre tour. Puis que là, il m'a entendu klaxonner. Fait il est comme en train de courir. comme Oh, désolé, désolé. Oh, man, ferme ta valise là. Tu sais, comme prends la seconde de plus pour fermer ta valise. Bref. I was having a bad day, mais j'ai juste dit, genre, peut-être la prochaine fois, ferme ta valise. Mais d'habitude, je suis du genre de personne qui dit juste rien. Um...
0: Mais moi, là, quand je vois des affaires comme ça, là, t'sais, des gens qui prennent des, des faux raccourcis ou qui, qui se débarrassent d'affaires de même, là, la première chose qui me vient en tête, c'est show some fucking passion. C t'sais, t'sais, mais... t'sais, ta job, c'est de livrer. T'sais, t'sais, mettons ce qui met genre du pain sur ta table. Là. C'est ces paquets là, là. les paquets oui, mais, que tu livres, tu sais.
1: Mais là moi ce que je me disais c'est que à force de faire ça à journées longues tout le temps là, peut-être que ça se peut qu'un moment donné, tu te rends même pas compte que ce que tu es en train de livrer, c'est pour un être humain de l'autre bord mmh. qui attend quelque chose de façon comme qui est excité hey, moi quand je reçois un paquet, là, je suis tellement excité, c'est moi-même je l'ai commandé avec mon argent mais genre je me sens comme si c'était un cadeau, je suis tellement excité. Ouais. Ça se peut que oublies ça, right? Fait puis puis là, 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 je creusais pourquoi ça venait me chercher. Puis c'est parce que des fois aussi, j'en fais des raccourcis de même. Puis que là, je suis là genre, ben voyons, comment ça, je peux aller ranger ça dans le sous-sol tout de suite ou dans le locker? ou Tu sais, comme, quand ça vient me chercher de même, il y a aussi un fond de comme, ben des fois, ça arrive que je fais des affaires de même, tu sais. Euh, mais, mais je me disais, par rapport à l'impact que notre travail, tu sais, comme réellement, là, justement, programmation, ou mon équipe, le design, euh, ou tu sais, quand on envoie un courriel, ça veut dire quoi, tu sais, ça fait, ça l'impacte la vie de d'autres gens, des oui. fois, je pense que c'est facile de l'oublier, comme lui, qui a comme pas pensé que peut-être qu'il y avait une chance qu'il arrive quelque chose, s'il il laissait sa valise ouverte, ou ce qui sauve un peu de temps, parce que là, il n'y aura pas besoin de la réouvrir à l'autre bout, sauf qu'au final, c'est que, c'est pour qui qu'on travaille euh, c'est pourquoi, puis je pense que c'est important pour, pour être responsable, fait que ton point sur la responsabilité, je pense c'est de connaître l'impact, fait que justement, de, de, de pouvoir parler aux clients ou... Euh, moi, récemment, j'ai parlé avec l'équipe, j'ai dit, tu sais, quand on dépasse nos temps sur quelque chose, euh, mettons, euh, ou on a une banque d'heures avec un client, puis qu'on a passé plus de temps vraiment que c'était nécessaire sur un, une certaine demande, tu sais, est-ce que, Faut que tu te demandes si t'es es à l'aise de justifier, justement, puis d'appeler le client, puis de dire « ça vient de te coûter 400$ pour telle petite affaire. » Tu sais, comme vraiment une petite affaire que peut-être qu'ils s'attendaient plus à genre 100-200, tu sais, comme « who knows, là, right? Mm -hmm. » Est-ce que toi, tu t'es à l'aise d'appeler le client puis de dire « ce que je viens de te dessiner là, ça te coûte X. Ouais. » Si t'es pas à l'aise... Si on a un petit problème. C'est super à l'aise puis que c'est fucking sacoche. All right, parfait. On, on va se backer puis c'est bien correct. Ouais. Mais, mais de se poser cette question-là, je pense de connaître l'impact qu'on a, euh, je pense que c'est important. C'est quelque chose que j'ai pas tout le temps euh, mis de l'avant chez nous pour le reste de l'équipe, euh, pour plein de raisons. Là. Protéger l'équipe, c'est ma responsabilité, c'est n'est pas leur. puis Je le fais de plus en plus de genre « Hey, on travaille pour du monde. » que Pour eux, là, nous, là, on a plein de clients puis plein de projets. Mettons tous nos projets de branding, nos projets de design web. On a plein de projets, right? On a plein de différents clients. Pour eux, c'est ça leur projet. Ouais, ouais. C'est juste ça leur ça projet. Peut être facile,
0: ça peut être facile de votre côté de faire ces un parmi tant d'autres, mais pour cette personne-là, c'est tout. C'est son projet, là. Puis Exactement. C'est
1: clairement... ça sa business. C'est juste ça. Fait que lui, cette personne-là, il investit dans son projet. Nous, on, on fait plein de projets, mais lui, ça, c'est son bébé, ça. Fait que fait que, mais des fois, c'est facile, je peux comprendre. Moi aussi, je, je, je suis coupable aussi de ça, d'oublier de, de, cet impact-là qu'on a, c'est de se le rappeler, c'est de, de trouver des façons de se le rappeler. Je pense pas que c'est par parfait. C'est normal là, que ça nous oublie, que, que ça peut arriver qu'on oublie. C'est juste de, ça, de se le rappeler, de trouver des façons de se le rappeler, de repenser à c'est qui nos clients, euh, pour qui qu'on fait ça, qu'est-ce que ça va leur apporter. Quand on fait oui. un branding, puis qu'on voit toutes les façons que c'est décliné, puis qu'il s'est utilisé sur des merch, sur euh, des cahiers, sur euh, le web, les réseaux sociaux, c'est comme. C'est un gros impact qu'on a dans la vie des gens, tu sais. Fait c'est. C'est ça. De revenir là-dessus, je pense que ça l'aide beaucoup sur la
0: responsabilité. Mais tu sais, je t'avais parlé de mon projet de cloche. Euh, tu sais, dans le fond, pour faire pour ceux qui seraient le pas au faux courant. projet Le quoi
1: Le faux projet
0: Non. Ce n'est pas un faux projet.
1: Je sais. Là, ok. Votre, votre blague, votre prank.
0: Non. On parle de la même affaire, de l'affaire que vous êtes en
1: train de bâtir là.
0: Ouais, mais c'est pas un prank.
1: Ah non, je sais, mais moi je pensais Et... que c'était un prank pendant vraiment longtemps.
0: Ah, ok, ok, T que toi tu pensais que c'était un prank. Ok, oui je comprends. Oui. Non, ben je en fait. Je pensais
1: que vous me niaisez pendant ouais. vraiment longtemps.
0: Ouais, mais que, mais c'est ça. Donc pour faire une histoire bien courte, euh, depuis le début de, mettons de du lancement de, de mon entreprise, euh, j'ai toujours eu une certaine... Je, je sais pas comment, comment dire ça. Tout, chaque fois là, okay, chaque chaque fois là, que quelqu'un nous dit oui à, à une proposition qu'on fait, là, puis, que ce soit pour un mandat de 300$ ou de 50 000$, quand la personne dit « OK, c'est bon », puis qu'elle donne comme le go, qu'elle dit je, « Je vous fais confiance pour amener mon projet à... » C'est la prochaine étape. Des fois, ça va être... Pour une coupe de 100$, ça peut être juste corriger un bug. Là. Puis pour un projet de 50 000$, ça peut être... Hey, C'est des heures et des heures et des heures de travail. Là. ça, ça C'est des choses totalement différentes. Mais au final, que tu décides de nous faire confiance, de ben à la base, c'était de me faire confiance, de me confier ton projet, de me confier ton argent parce que tu penses que fondamentalement, je vais t'aider. Moi, j'ai à toutes les fois que j'ai un oui... J'ai comme un petit quelque chose de... Tu sais, mettons le syndrome d'imposteur. Moi, j'allais dans ces, dans ces cas-là de genre comme « Oh my God! » tu sais Cette personne-là a résonné avec ce qu'on y a dit puis fait comme « C'est eux autres les bons pour, 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 pour m'aider. » Puis moi, ça vient me chercher à toutes les fois. Fait que dès qu'on a lancé sa télé WP puis que là, je voyais que l'équipe allait grandir, je trouvais ça hyper important de continuer de souligner ça puis de jamais prendre pour acquis les gens qui. Parce que tu sais, c'est facile quand tu as un forfait d'entretien de prendre pour acquis que ouais, mais tu sais, c'est à tous les mois. Puis c'est comme. Non, non, non. À... Les gens qui payent mensuellement, là, à tous les mois, là, oui, ils peuvent continuer à payer, mais ils ont aussi une opportunité de s'en aller. Il faut que tu t'en rappelles de ça. Il n'y a personne qui est ouais. attaché ici. Là. Pas de contrat de deux ans, tu sais. Fait qu'on avait décidé d'avoir une cloche. Puis qu'à toutes les ventes. 300 pièces, 50 000 ça c'est même affaire, on sonne la cloche. Pourquoi? Pour comme s'encourager à « Hey, il y a quelqu'un qui nous fait confiance, puis c'est important. » Puis après ça, est venu le projet de la cloche automatisée. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, on avait décidé de faire une espèce de petit casse-tête en bois euh, avec des billes qui, qui se promènent, puis qu'ultimement vont aller frapper la cloche euh, de manière automatique. Donc, ce projet-là est commencé depuis un bon moment parce que, ben monter le casse-tête, probablement, on a fait des erreurs au début, fait qu'on a dû le scraper, on a dû recommencer. Et euh, là, présentement, on, le, il y a de l'électronique là-dedans. Aucune base, personne ici a de base en électronique. Donc, commencer à apprendre comment fonctionne l'électronique pour que tout puisse être automatisé. Puis cette semaine, donc hier, en fait, on a fait le premier test. Donc, j'ai branché un moteur sur la structure. Donc, le moteur, genre, j'ai commandé un moteur, j'ai commandé des pièces, j'ai assemblé ça, j'ai fait des soudures. Euh, là, le moteur, il fallait l'aligner avec la structure qui est... Je sais pas, c'est pas fait pour ça, là. Fait que là, j'ai pris des Lego de mon gars, puis j'ai monté une structure en Lego pour faire fitter le moteur. Puis hier, on a fait le premier test, puis le moteur a fait tourner la structure puis on a réussi à sonner la cloche. Wow! Comme, je veux dire, automatiquement, dans le sens que tu sais là, il fallait que je passe sur un bouton puis que quand je passe sur le bouton, ça fait tourner le moteur puis quand je le lâche, ça arrête. Fait que, mais là, ça a réussi à sonner. Puis là, j'étais comme... Wow! 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 Fait que, tu sais, ce, fait que pour moi, tu sais, puis en plus, tout le travail qu'on met là-dedans relié à ce que la cloche représente... Tu sais ça vient un peu faire la boucle avec ce que je parlais tantôt par rapport à la rigueur, la responsabilité, puis le fait d'apprécier. Puis que ça nous permet de dire ben OK, mais comment qu'on fait pour garder tout ça? Puis on vient lier le fun à ça. Puis ce projet-là pour moi, dans le fond ça a en lien avec mes prochains points qui est un de se challenger parce que tu sais, on travaille sur des projets qui sont toujours différents, des contextes qui sont différents. Puis là, on a décidé de faire un projet qui a comme rien à voir avec l'entretien le, de site WordPress, mais qui vient nous challenger parce que personne dans l'équipe a ce qu'il faut pour faire ça. Mis à part, on a tous de la volonté. Puis la volonté fait en sorte que si tu veux, bien, tu vas faire le nécessaire. Puis on est en train de faire ça. Et ça nous rend inconfortable. Parce que moi, l'électronique, à toutes les fois que je plogue quelque chose, je pense tout le temps qu'il va y avoir de la boucane, puis que ça va être la fin de, de toutes les pièces que j'ai assemblées depuis le début. Mais ça m'amène à devenir meilleur. Puis devenir meilleur, pour moi, c'est au sens large. Tu sais, c'est on en a parlé plein de fois, Najami, À la base, le podcast, c'est ça. C'est devenir, c'est faire le nécessaire pour devenir meilleur. Puis ce projet-là, qui, qui a de l'assemblage mécanique, puis qui a de l'électronique, puis qu'après, il il y a une connexion avec notre site pour que quand il y a une vente qui rentre, ça part la patente automatiquement. Puis, ben plus qu'on sort de notre zone, plus que l'inconfort, de manière générale, devient confortable. Puis ça fait en sorte que ça nous permet d'être meilleurs dans le reste de la business. Puis travailler, mettons, avec moi, mais travailler avec n'importe qui dans l'équipe, c'est ça. Mais autant, mettons, genre je le dis, ça, ça a peut-être l'air beau, mais il faut être prêt à ça parce que, tu sais, comme là, là, mettons, le projet, ça va bien, là, mais il y a eu des bouts où est-ce qu'on n'avait aucune idée où est-ce que ça s'en allait. Euh, puis autant sur le projet de la cloche que d'autres projets où est-ce que des fois, ça se met à chirer puis que là, on est comme « wow, je pense qu'on n'a comme pas de solution ». Euh, puis là, il y, a des, il y a de la pression, puis le client attend, s'impatiente. Là, il faut trouver quelque chose. ben le fait de se mettre constamment dans ces situations-là et d'accepter qu'il faut être inconfortable de manière générale pour devenir confortable à un certain moment fait en sorte que bien, on peut prendre des projets qui sont plus gros de fois en fois, qui sont plus challengeants, que les gens, quand ils arrivent le matin, bien, ils laissent leur ego à la porte, puis c'est pas c'est pas une question de t'es-tu le président, t'es-tu un senior, t'es-tu un junior, n'importe qui peut avoir une bonne idée, n'importe qui peut venir bonifier ce qui a été fait par d'autres, puis ça, collectivement, et aussi individuellement, donc de, de manière collective, on devient meilleur, mais, mais cette force-là collective permet de faire rayonner de manière individuelle chaque personne dans l'équipe, puis, tu sais, mettons, tout ce que je fais et tout ce que je veux que les gens de l'équipe fassent, c'est de venir contribuer à ce que qu'on grandisse tous. Fait que, mettons, ça, là, c'est comme si les trois premiers trucs que j'ai dit tantôt, quand on se met à les appliquer, puis qu'on laisse comme tomber nos, nos barrières, ben ça nous permet justement d'atteindre de, des choses qu'on ne pensait pas qu'on serait capable d'atteindre. Puis là, je commence à voir des, des gens ressortir, des. Euh, tu sais, des fois, il y a. Il y a des progressions dans l'équipe qui arrivent. Tu sais, mettons quelqu'un stagne pendant un certain moment, puis à un moment donné, paf, tu as l'impression qu'il qu qu s'est passé quelque chose, mais que c'est comme non, non parce qu'il ne stagnait pas. C'est comme s'il si, n'était juste pas rendu officiellement, mais il y avait tout le temps une progression qui n'était pas nécessairement toujours visible, puis que là, ça se met à sortir. Puis présentement, je vois ça de, de la part de plusieurs personnes de l'équipe puis certaines personnes dans l'équipe en aident d'autres. Tu sais, au départ, mettons, toutes partaient de... Mais tu sais, moi, mettons, toutes partaient de moi PGF parce qu'on était les deux à s'occuper de tout. Puis maintenant, on a comme transféré cette responsabilité à d'autres gens qui prennent la balle pour en aider d'autres. Là, je suis comme, wow, ça, il y a comme une espèce de, de viralité, si on peut dire, qui, qui s'installe. <rire> Puis je trouve ben, ça vraiment cool.
1: Je pense que ça, c'est super important euh, à mentionner où ce que je, je pense que c'est similaire dans nos deux entreprises en ce moment, mais il y, euh, y a de la place à développer ton poste un peu comme tu le souhaites en ce moment. Dans mon cas, en tout cas, c'est vraiment ça à l'agence où euh, on est quand même dans un « turning point », je le sens depuis un petit bout. Puis je le sens à plusieurs niveaux, que ce soit dans mes compétences de gestionnaire, dans de le, la la, grand, dans la grosseur de l'équipe, la grosseur des projets qu'on commence à prendre, euh, qu'on qu se fait prendre vraiment de plus en plus au sérieux euh, dans le domaine. Euh, on est en train de mériter vraiment notre place. Puis je sens qu'il y a vraiment comme un point tournant puis que ça a tout le temps été le même, mais c'est vraiment encore plus présent en ce moment où... Ton poste chez nous peut vraiment être ce que tu veux dans un sens. Euh, tu sais, comme tu peux C'est ça, tu peux vraiment développer ce que tu veux dans ton poste à toi. Euh, Puis je pense pas que ça, ça va. Est-ce est que ça va toujours être de même? Est-ce qu'à 20 personnes, ça va être de même? Peut-être, peut que ça va avoir moins de latitude, mais à 6 personnes en ce moment, c'est comme. Il y a tellement de chapeaux que tu peux prendre. Là. Tu prends celui que tu veux. Tu crées le poste que tu as le goût de créer. Euh, puis, mais l'affaire c'est que après ça il faut être responsable encore là puis prendre l'opportunité puis de la puis de le faire puis avoir l'initiative tu euh, quand, quand ça tente parce bah, pas tout le monde là, qui veut créer son poste là puis qui tu y en a qui veulent plus genre, savoir vraiment précisément c'est quoi son poste sa description mais je dirais que dans, dans mon équipe puis ce que j'aime comme ambiance en général c'est you do what you want make it work tu sais comme t'as le goût de je sais pas, moi, euh, t'as une passion pour quelque chose d'autre qu'on ne fait pas encore chez nous, ben, comment on peut l'appliquer chez nous? Comment que tu peux passer un moment dans ta journée à faire ça, puis que ça genre, soit bénéfique pour toi, et pour la business? Il y a plein d'affaires, tu sais. Fait, euh, fait que, ça, je pense que je le ressens chez vous aussi, où ce que quelqu'un qui voudrait justement prendre plus de responsabilités, euh, ou amener quelque chose de nouveau chez vous, ou amener une façon de faire, ou qui peut créer son propre poste puis c'est vraiment de même chez nous euh, en ce moment c'est ça je sais pas si ça va toujours être de même mais, mais en ce moment je le ressens beaucoup c'est ça c est, c est, c est, tu prends ta place puis tu, tu fais ce que tu as à faire pour ça, créer ton quotidien que tu as le goût de créer
0: ouais, ben, moi de la façon que je l'aborde c'est en effet n'importe qui peut faire n'importe quoi puis tu sais en fait en fait non c'est pas vrai pas n'importe qui peut faire n'importe quoi mais n'importe qui peut proposer N'importe quoi, améliorer n'importe quoi. Puis euh, tu des exemples concrets, parce que là, comme concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, on a des, on a certains besoins. C'est sûr que quelqu'un me dit, ben moi, je voudrais comme faire de la pizza à journée longue. comme, ouais, mais ça, ça marchera pas, tu sais. Non, par mais est-ce
1: que, est-ce qu'une fois par deux, trois semaines, eh, on fait un lunch d'équipe, puis genre, on fait un team building exercise où ce qu'on fait de la pizza? Sure. il y, y a tellement oui. de façons de faire.
0: Non, mais c'est exactement là que je m'en vais. T'sais, je pense qu'il y a moyen de, d'aller explorer plein de choses la business est tellement jeune que moi ce que je me dis c'est si toi tu as plus un intérêt pour faire tel type de programmation ben pousse ça puis quand on engagera la la prochaine personne ben, on s'assurera qu'elle, son intérêt est de faire ce que toi tu faisais avant puis que maintenant tu veux plus faire euh, euh, tu je prends l'exemple mettons de notre intranet où est-ce que tout est ouvert il n'y a pas de un il a pas de cachette mais tu sais c'est pas genre c'est Maxime qui modifie l'intranet c'est comme non, non. N'importe qui, à n'importe quel moment, comme Wikipédia, peut faire éditer sur un document et modifier son contenu. Fait que Si tu vois une faute, tu sais, mettons, on revient à la responsabilité, puis à la rigueur. Tu es en train de lire un texte dans l'Internet, puis tu vois des fautes. Rigueur, responsabilité, ben, tu édites, puis ça, ça vient de s'éteindre. Il y a quelque chose ouais. qui, qui faisait du sens l'année passée, puis qui en fait plus. C'est à toi, tu es en train de le lire, tu t'en rends compte. C'est à toi de, de le challenger, de retirer, de modifier, de bonifier. Puis autant, je prends l'exemple de l'intranet que nous, on fait du code. Ben Moi, je, me, je dis toujours aux gens, que quand tu rentres dans un projet, tous les problèmes de ce projet-là, même si ce pas toi qui les a créés, deviennent tes problèmes. Puis après ça, c'est... Toi, c'est ta job de regarder le code qui a été fait, puis d'aller faire des corrections, des améliorations, puis de jamais mettre ça sur le dos de la personne. Ah ouais, mais c'est l'autre. Non à... non non non. non. Là, c'est toi qui s'en occupe de ce projet-là. Fait que tout ce qui se passe dans ce projet-là, ça devient ton problème. Puis si tu laisses passer des affaires, c'est ton problème. Tu sais, c'est fait que ça amène une certaine responsabilité, puis ça évite les ah ben là, parce que ultimement, c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui a initier je pense que c'est un travail d'équipe
1: a... à ce moment-là, tu sais, comme on est une équipe, on n'est pas individuel, fait exact. Si Tu vois quelque chose de quelqu'un d'autre hey, on est -tu, on est -tu là pour tout s'élever toute la gang, pas en amène... à ton collègue puis genre figure this out.
0: Ouais, puis ça amène aussi les gens à se poser des questions. Tu sais, le, le fameux parce que j'ai l'impression que une des choses qui nous guettent, c'est un peu le syndrome de l'imposteur euh, par rapport à tu sais, je viens d'arriver, j'ai pas ce qu'il faut, je suis moins ancien, euh, je suis nouveau dans ce projet-là. Euh, Puis après ça, il y a comme tout le temps de raison d'être imposteur dans, dans la situation. Puis moi, je suis comme, non, non, non. Moi, quand je rentre dans un projet, là, tu sais, ultimement, c'est c'est ma job, c'est ma réputation, c'est notre réputation. Tu sais, c'est tout ça que je jeu là. Et moi, je veux m'assurer que au minimum si j'ai pas le temps de le corriger que je l'ai noté puis que j'ai avisé le client puis que tu sais qu'il y a de l'opportunité puis en même temps c'est de l'opportunité de redresser quelque chose qui est croche mais c'est aussi l'opportunité de faire une vente fait, fait que les opportunités sont comme multiples on peut tu sais il y a, y, a, y a plein d'affaires que je vois des fois que je fais comme je peux pas adresser ça là je, tu me demandes de changer une image j'ai 15 minutes pour le faire qui, qui est budgété, puis là je vois des corrections pour quatre heures je ne peux pas le faire là. Mais au minimum, je le note, puis je le mentionne au client, puis on le replanifie, puis on le fait plus tard. Mais tu sais, je pense que je reviens encore à la rigueur, puis à le « show some fucking passion ». Si tu prends le, le temps de juste ouvrir tes yeux, puis de regarder l'ensemble de l'œuvre, puis pas juste ce pour quoi tu as été mandaté, bien tu as une possibilité de grandir de plein de façons que tu n'aurais pas imaginé, juste parce que tu ne fais pas juste focusser sur la tâche, mais plutôt sur le résultat global du travail. Puis ça, pis, pour moi, ça fait toute la différence.
1: Puis ça, à mon avis, c'est, oh, ça fait partie de notre responsabilité dans la culture d'entreprise, puis dans euh, les valeurs, puis les processus, que ce soit clair, qu'on n'est justement pas des robots, puis qu'on euh, a le droit de se poser des questions, puis on a le droit de poser des questions aux autres. Puis euh, c'est ça, c'est juste mon point par rapport à... Parce que dans le fond, c'est pas tout le monde qui 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 processe de la même façon. Fait que de mettre en place puis de, de clarifier à tout le monde de façon différente s'il le faut. Il euh, y en a qui sont plus visuels, auditifs, euh, qui ont besoin de le faire une fois, qui ont besoin de se faire voir pendant qu'ils le font. Euh, peu importe les façons de le faire, ça reste que c'est notre responsabilité, à mon avis, en tant que gestionnaire sur la culture d'entreprise, de, sav de savoir que c'est encore là sécuritaire pour que tu lèves le flag à n'importe quel moment, à n'importe qui, que genre tu vas pas te faire chier dessus parce que t'as repris quelqu'un d'autre. Que tu sois nouveau ou pas, t'es là parce que on te fait confiance. Euh, ouais, puis Puis je pense que... Mais l'affaire, c'est que c'est aussi de se faire confiance. Fait que si tu te fais pas confiance, puis que tu vois quelque chose, tu vas te douter toi-même tu vas même pas lever le flag. Ça arrive, ça. Ouais. Euh, fait, fait, ça, ça va encore plus loin que la rigueur ça va encore plus loin que de connaître l'impact ça va genre individuellement avec la confiance en soi, euh, avec si tu prends des opportunités ou pas, si tu prends l'initiative, si, si tu sors de cette zone de confort-là euh, puis, puis moi, je le, je le vois dans... C'est pas tout le monde qui est pareil. Puis je, juste dans notre petite équipe de six personnes, je le vois, les personnes qui ont plus confiance en eux puis qui prennent, qui prennent les opportunités par la fucking gorge. Puis d'autres qui sont comme plus safe puis qui, 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 ont, qui ont moins la confiance puis qui sont moins sûrs puis qui sont en train de bâtir leur confiance en eux puis qui sont pas encore rendus là euh, puis qui le traitent complètement différent, même si l'espace est le même.
0: Mais tu vois, mettons, moi... Tu dis ça va comme au-delà. Moi, je pense que tout ça est très, très, très relié. Euh, je travaille avec, tu sais, mettons, plusieurs personnes qui sont rendues à différents points dans leur carrière. Puis, ce que je me rends compte, c'est quand, mettons, euh, leur confiance en eux n'est pas au top, c'est parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils font. Puis, ils ne ils, ils sont pas en mesure de prendre la responsabilité de ce qu'ils font parce qu'ils ont ils, ont, ils prennent, tu sais, des fois, ils n'ont juste pas les outils pour prendre le recul nécessaire. Fait que moi, oui, oui. moi, ce que je vais leur dire, c'est sais quand tu arrives avec une solution, ce ben, c'est pas juste de présenter ta solution, c'est de te présenter le pourquoi. tu le, De te poser les questions, pourquoi je prends cette approche-là, par exemple, puis de m'arriver avec une justification, plutôt que d'être juste en mode, par exemple, exécution. Puis quand tu te poses ces questions-là, ben, ça fait en sorte que tu es capable de, jusqu'à un certain point, te valider puis de te rendre compte avant de me présenter s'il y a des, des trous dans ta game, ok. Ce que je répète souvent, c'est, tu imagines, tu veux partir de Montréal aller à la Pittsburgh. Si la seule chose que tu sais, c'est qu'il faudrait que je prenne la 15 sud, tu t'endras jamais à Pittsburgh. Tu il faut que tu saches exactement, ça va être c'est quoi toutes les c'est quoi le, le chemin complet pour te rendre à destination. Est-ce que ça se peut que tu saches que à un donné, tu pars à telle place, puis va falloir que tu prennes la 89 mettons, puis que mais il te manque de quoi? Bien, à partir du moment où tu t'en rends compte, là, ça se peut que tu ne saches pas comment passer d'un à l'autre, mais ta responsabilité, c'est de, de, de t'en rendre compte puis de faire comme, OK, il y a une certaine partie que j'ai confiance en ce que je fais, il y a une partie que je n'ai pas confiance parce que je ne le sais pas, puis si tu fais le, le travail comme dans le, tu sais, les étapes dans le bon ordre, bien, tu vas pouvoir aller poser des questions qui font en sorte que quand tu vas arriver à ta solution, tu vas être confiant puis à force d'en faire, ça ça va se ça va se développer. Mais okay. si tu juste dans l'exécution, c'est là que tu pas capable, tu pas confiance, tu t'as même pas confiance en ce que toi tu es en train de faire. Fait qu'après d'aller le présenter, puis tu sais moi la façon que je le que je le que je le positionne, c'est toujours c'est « tu ta paye là-dessus que c'est la meilleure solution. Puis là au début, c'est tout le temps non. Euh, mais pourquoi? Pourquoi tu mettrais pas, tu sais, je dis on a une équipe si on doit avoir 40 ans d'expérience, là? Moi, j'ai eu aucune question par rapport à ça. Personne n'a eu de question. Fait que je pense que peut-être tu pourrais comme bonifier, puis, puis, puis c'est quelque chose qui se fait tranquillement, puis je le remarque le changement. Ce c'est pas nécessairement par rapport à, tu je pense que la confiance est plus un, un impact de la responsabilisation que tu te permets de prendre dans un projet et non l'inverse.
1: Ok, je vais je va, je va reprendre ton exemple de, ouais. de Montréal-Pittsburgh.
0: Ouais.
1: Puis c'est carrément. Parce que je vais te je va challenger là-dessus parce qu'il y a des petites ben ouais. nuances. Puis je pense que c'est important de creuser. Puis que l'être humain, c'est pas blanc ou noir. C'est mmh. tellement rempli de gris. Fait que ouais. je suis pas 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Fait que, mettons ton exemple de, de Montréal-Pittsburgh. Moi, OK? Ouais. Ça fait longtemps que je conduis. Je conduis très bien. Je suis très confiante euh, dans la façon que je conduis. Par contre, moi, j'ai besoin d'un GPS. J'ai besoin de mon Google Maps. Pas un, je ne ressens pas que j'ai un bon sens de l'orientation. Je vais mettre, donc, un GPS de Montréal vers Pittsburgh. Le nombre de fois, Max, que je me trompe puis que je n'écoute pas mon GPS puis que je me fais pas confiance dans la lecture de mon GPS, que je ne fais pas confiance à mon GPS parce que je me suis tellement trompée plein de fois que là, genre, c'est tout embrouillé. Puis pourtant, si je faisais juste écouter mon GPS, je me rendrais. Mais des fois, je suis comme, ah, mais il semble que non, c'est bizarre. Ça va être plus vite si je passe par là, puis là, je prends un autre chemin, puis là, je viens de me faire un détour. Fait que la confiance, je pense, c'est pas juste malgré que j'ai tout planifié, malgré que j'ai mon GPS. C'est des affaires dans mon passé, OK, ou que dernièrement, je me suis plantée ça se peut que la prochaine fois que je réessaye de prendre mon, mon char, je ne me ferai même pas confiance, même si j'ai mon GPS puis que j'ai tout fait mes devoirs et j'ai tout fait mes affaires. Fait que oui, je pense que ça en fait partie, ça va aider dans la confiance quand tu es bien préparé. Mais je pense que des fois, quand que certaines, pour certaines personnes, c'est pas pareil pour tout le monde, mais pour certaines personnes, si c'est déjà arrivé dans leur passé qu'ils sont allés vers un problème avec des solutions puis qu'ils n'ont pas eu les bonnes solutions puis qu'ils se sont faites ramasser, ça se peut que ça prenne du temps puis que ça ça prenne du temps à « rebuild » une confiance euh, en soi, dans ces compétences-là précises-là. Puis pis, c'est même pas conscient, tu sais, c'est vraiment inconscient. Puis c'est c'est pour ça que je pense que c'est important de le creuser, puis d'en parler, puis de, oui, poser des questions, tu te le quittes. Mais c'est tellement pas blanc ou noir, c'est tellement pas genre « OK, tu fais les étapes dans le bon sens, tu planifies tes affaires euh, », T'en parles avec tes collègues, tout le monde, on a, on a tout ensemble, on a full d'expérience, on a toutes déjà vu des situations comme ça. Ça se peut que t'aies juste pas confiance en toi, tu sais, euh, pour un volet de ce problème-là. Tu sais, c'est même pas genre ah pour l'ensemble que j'ai pas confiance. Non, non, pour une affaire, pour une phrase, pour une ligne de code, pour un visuel, tu sais, comme que là ça vient de genre toutes ces foiré parce que j'ai pas confiance là parce qu'il m'est déjà arrivé quelque chose. L'espèce de L'inconscient comme ça, puis les blessures, puis les, les manques de confiance ou les triggers que quelque chose, que quelqu'un va te dire de quoi, puis là que ça va venir te chercher, puis tu sais pas pourquoi. C'est tellement plus deep que toute cette planification-là. Euh, puis toute de faire les affaires de la bonne façon. Parce que même moi, que genre j'ai pas souvent le, 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 un manque de confiance, mais quand je l'ai, ben c'est comme Là, je commence à creuser comment ça, Puis là, je peux trouver des affaires de quand j'avais 10 ans. Ah ben, la dernière fois que j'ai essayé de coller quelqu'un sur telle affaire, ben, on m'a ramassé, on m'a niaisé, puis là, ça me tente pas de revivre ça, tu sais. Fait, fait que je pense que c'est tellement plus gros que ça.
0: Pis... Oui. Ouais. Ben, moi, je, moi, je fais une, une distinction très importante, tu sais, mettons, comme pour, pour reprendre ce que tu dis, là, je fais une distinction très importante entre la planification et l'exécution. Je pense que, mettons, dans l'exemple que tu donnes, tu sais, mettons, tu dis, genre, moi, je prends un GPS, je comme, pour moi, ça, c'est une, une bonne planification. Après ça, est-ce que ça se met à chier en exécution? Pour moi, c'est autre chose. Mais si tu dis, genre, moi, ma solution, c'est de prendre mon GPS, parce que les GPS, je veux dire, je pense que la technologie est éprouvée puis ça va me permettre de partir de Montréal puis d'aller à Pittsburgh. Moi, je suis comme, parfait. Pour moi, ça, c'est un bon plan. Si, tu, si ton plan, ça avait été, Pittsburgh, c'est au sud, je prends les autoroutes puis je m'en vais vers le sud jusqu'à temps que j'arrive. Pour moi, c'est comme, tu n'as aucune idée de qu ce que tu es en train de faire. Euh, est-ce que ça se peut que tu aies une, un bon plan puis qu'au niveau de l'exécution, ça se mette à chérir pour exactement les, les trucs que tu es en train de dire? Totalement. Mais quand mettons quand, quand, quand tu rentres ton chemin dans ton GPS puis que tu vois que tu as, as le point de départ et tu as la destination, puis ça t'amène théoriquement à la bonne place, ben, je pense que tu l'as fait la bonne chose.
1: c'est un bon départ, mais c'est ben, pas mais en, juste ça.
0: Ben, en fait, mais non, mais en fait, c'est la chose à faire. Pour moi, dans les étapes, tu as fait la bonne étape. Tu mettons, après ça, tu aurais pu dire « moi, je vais prendre une carte », mais la mauvaise étape ouais, serait de dire « je vais rouler vers le sud, puis à maintenant, on va voir
1: ». Oui, mais on parle tu de comprends? confiance. Fait que même malgré que j'ai pris la bonne étape, ça se peut que je manque de confiance, puis que même si j'ai fait la bonne planification, que soit je m'en sers pas comme du monde, mettons, là, mon GPS, ben, je le laisse, je sais pas moi, je ferme mon sel, puis je le vois plus, le GPS. J'ai planifié, mais j'ai pas, comme tu dis, l'exécution, là. J'ai manqué de confiance, peut-être, à quelque part, ou j'ai mal exécuté quelque chose, puis je ne l'ai pas compris, puis je pas compris comment mon GPS marchait. Tu sais, comme, fait il, y a, il y a plus que juste de, de planifier. Tu sais.
0: Ben, moi, je pense que, mettons, n'importe quelle exécution qui commence avec une planification dont tu connais la déficience, c'est un problème. Tu sais, mettons, si toi, tu dis, mettons, Pittsburgh, c'est au sud, je vais rouler vers le sud, puis tu pars avec ton auto. Après ça, ça a même, pour moi, ça n'a même pas rapport avec la confiance en soi. Là. C'est un, une mauvaise planif. Fait que même si tu as une exécution parfaite, si tu te rends, ça va être de la chance. Versus si tu dis mettons, j'ai pris des cartes puis j'ai regardé les autoroutes puis tu fais comme OK, donc tu vois la source, tu vois la destination, tu es capable de faire le, le tracé entre les deux. Donc théoriquement, tu as tout ce qu'il faut, puis après ça, ça se peut se mettre à chirer pour plein de raisons. Mais au moins, tu es parti. Sur, tu le voyais le chemin là, pour te rendre. Là. Après ça, tu t'es peut-être trompé, il peut arriver plein d'affaires. Mais si tu ne vois pas le chemin au complet, le trou qu'il y a dans le milieu, que tu fais comme Ah, rendu à telle place, je le sais pas. C'est quoi. Puis tu sais, là, mettons, on parle d'un chemin, mais dans un projet, tu sais, de dire, mettons, je sais pas moi, on a, mettons, j'ai chargé 5 000, combien de temps ça va prendre? Ah, je sais pas, je ne l'ai pas compté. Comment tu as pu arriver à 5000 si tu ne t'as pas compté combien de temps ça allait ça allait prendre? Puis... Fait que, oui, fait de, savoir,
1: cho... de, de savoir pourquoi tu fais les choses, puis comment que tu le fais, puis de, de, de le exact. faire de façon consciente, puis pas juste genre un robot qui est en train de faire quelque chose.
0: Exactement, puis c'est exactement ça mon point. C'est exactement ça mon point, que si tu l'as pas vu, comment tu es arrivé à ça? que t'es pas capable d'expliquer le, tu sais, mettons, comme je te dis, dit, 5000 pièces, combien de temps ça va prendre Puis ça, ça a l'air bien anodin, là, Mais il y a plein de monde que, qui vont donner un prix. J'ai une émission récemment, là, sur euh, sur les, re la, les restaurations au Québec. Euh, puis dans le fond, il va dans des, resta des restaurants puis essaye de les aider avec ce qui se passe dans la pandémie. Puis il dit, ok, mettons, ce te là que tu vends 15 pièces. C'est quoi ton food cost combien, combien ça coûte en en nourriture que la personne est comme food cost Elle a aucune idée. Peut-être qu'elle mettre 17 pièces de bouffe dans un plat à 15 Peut-être ouais. que, tu sais, je dis, mais que, comment tu peux rouler une business sans t être posé la question de combien ça me coûtait les affaires? Puis c'est vraiment très, très basique là.
1: Mais des fois, tu ne connais pas les questions. Tu ne sais pas c'est quoi les questions. Ou tu ne te poses pas les bonnes questions.
0: Ah, oh my God. Tu sais, pourquoi je... on va
1: chercher un coach, là? Des fois, là, juste, juste quand que je parle avec un, mon coach, C est, c est, comme on disait la semaine passée dans l'épisode, c'est pas parce que je connais pas les réponses, c'est parce que je pose même pas les bonnes questions. Fait que le restaurant, c'est cool, là, il est arrivé de l'externe, puis il a posé cette question-là. Peut-être que dans le day-to-day, -to -day, avec tout le reste qui venait avec, il s'est pas posé la question pour ce type-là, même si, à nos yeux, c'est fucking basic, là, mais genre, ça se peut, là. Ben oui, ça se peut. C est, c est, de se poser les bonnes questions, c'est un art en soi, là, sais.
0: Je, je comprends, mais tu sais, mettons la, la différence entre ceux qui vont réussir puis échouer, ça va être ça. C'est pas nécessairement de soi-même se poser les bonnes questions, mais de s'entourer de gens qui vont te permettre de te poser les bonnes questions puis de t'amener à évoluer là-dedans. Puis après ça, c'est de te mettre, tu sais, mettons, tu sais, je pense que comme quand tu te lances en affaires, tu de ne pas savoir comment ça fonctionne le profit. Puis de dire, mettons, il ben, faut que j'achète quelque chose à un prix X, puis je le vends à un prix Y. Puis il faut que ce prix-là soit plus élevé que... Puis comme de, je pense que c'est de
1: même que la majorité des entrepreneurs commencent. Là.
0: Mais c'est sûr. Ils ne savent
1: pas. Là. Mais c'est
0: sûr, mais c'est pour ça qu'après un an ou deux, la très grande majorité sont plus en affaires. Parce que, mettons, ils sont partis d'une idée. Puis après ça, ils ont comme fait fi de, justement, de cette planification-là qui va au-delà de juste être bon dans ce que tu fais. Puis, Ou
1: qu'ils l'ont fait pendant deux trois ans, puis un moment, donné, ils
0: se sont rendus compte, oh,
1: je pense que là, je faut que je check ça parce que là, je me pose des questions, puis je suis pas sûr, puis là, j'ai plus d'expérience, j'ai gagné de la confiance en moi, puis là, je, OK, je peux m'informer plus à ce sujet-là, puis que là, ça change. Ouais. Ce n'est pas nécessairement euh, que ça a pas marché. Là.
0: Non. En, en je pense qu'il y, y a comme. Il y a plein de façons de. Tu sais, il y a plein de monde qui start des business en n'ayant aucune idée de, de ce qu'ils font, puis finalement, le temps fait en sorte qu'ils réussissent à s'ajuster, puis ça n'a comme pas d'impact. Puis il y en a d'autres qui qu partent avec un, un plan qui, sur papier, a l'air très solide, puis que dans l'exécution, ça se met à chirer. Au final, mettons le point pour moi avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est que moi, j'essaye d'aligner tout ça pour bâtir la confiance en soi basée sur la responsabilité, le fait de se faire challenger, d'être inconfortable puis de spinner tous ces éléments-là ensemble pour, pour que la, la personne ait la meilleure planification possible, pour arriver à la meilleure exécution possible. Puis, au niveau de ma planif, ce n'est pas parfait. Au niveau de mon exécution, ce n'est pas parfait non plus. Mais que si on s'entoure des gens qui nous permettent de, de progresser dans ce dans quoi on n'est on, on pas les meilleurs, bien, ça fait une différence là, pour, pour la suite. Fait que, moi, c'est une même que je, que je bâtis le, la business. Puis que, dans le fond, les gens qui veulent être inconfortables, qui veulent se challenger, qui veulent devenir meilleurs, qui veulent avoir plus de responsabilités qui, pour qui le travail bien fait est important, ben, peuvent se, se, très bien se, se reconnaître puis avoir du fun avec nous autres. Mais que si tu n'es pas dans ce créneau-là, puis c'est correct, là, ça, prend de, ça prend de tout là, dans, dans le monde... Euh, potentiellement, tu n'auras pas de fun avec nous autres. Que... Mais non, mais c'est vrai. Puis oh, c'est oui. très, très challengeant. Puis au début, tout le monde arrive avec le syndrome de, fais tu sais, j'en fais-tu assez? Je suis sur le bord de la porte? Parce que, mettons, de casser cette, cette espèce de, de sentiment-là de, on va te mettre dans une position puis ton carré de sable reste tout le temps le même, ben c'est ça qu'on qu'on casse en partant. Puis moi, mon but, c'est toujours de te donner comme un challenge plus difficile que le dernier de façon à ce que tu grandisses, tu grandisses, tu grandisses. Puis au départ, les tâches que tu trouvais le fun deviennent plates parce qu'ils sont plus à ta hauteur. Puis on engage quelqu'un d'autre à qui tu peux transférer ça. Puis toi, tu du fun dans ton nouvel apprentissage. Pis cette personne-là fait ce que toi, tu appelles tes tâches plates parce que pour lui, c'est nouveau. Puis là, il y a comme une espèce de, de renouvellement, si on veut, constant des, des gens, des tâches, des responsabilités. Mais au final, c'est tout le temps la même chose. C'est juste des gens différents qui vont qui vont exercer tout ça. Mm -hmm. c'est ça. C'est ça. Cool. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Euh...
1: Mais là, j'ai l'impression plein le moins dans plein de directions. Là.
0: <rire> on fera un autre épisode <rire> là-dessus. Disons ça. C'est okay. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Najemi, pour, pour tes, tes partages et le fait que tu n'étais pas d'accord. Je sens que la discussion va peut-être se poursuivre suite au podcast. On aura <rire> peut-être d'autres choses à discuter sur. Enfin, euh, on, pourra, le <rire> on aura d'autres débats. Euh, donc, euh, ben, abonnez-vous euh, sur votre plateforme de contenu préférée pour être averti dès qu'un épisode sort. Donc, on est sur iTunes, Google Podcast, Spotify. Euh, puis, tu peux venir interagir aussi avec nous sur Facebook, Instagram, Instagram et LinkedIn.
1: Si tu as aimé l'épisode puis notre discussion, même si on n'était pas tout le temps d'accord et que tu aimerais en savoir plus, laisse-nous savoir euh, vraiment vos commentaires. Repartagez le, le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup à euh, propager notre message, à se faire connaître davantage. Le plus de monde qui nous écoute, le plus euh, que ça nous aide à continuer à, à produire le podcast. Et euh, ben ça nous fait juste tout le temps, tout le temps, tout le temps plaisir de vous lire. Euh, ouais. Merci pour ceux qui prennent le temps de le faire. Fait que vraiment, là, si vous voulez faire quelque chose, si vous avez aimé ça, puis vous voulez faire quelque chose pour nous, juste repartagez le podcast.
0: C'est simple et ça fait exactement la job. Là. Tu
1: vas avoir des petits becs.
0: <rire> <rire> donc, visitez-nous sur aucunhasard.com. Dans le haut, il y a une bannière si vous voulez devenir souteneur en règle du podcast, donc pour quelques dollars par mois. Euh, vous nous aidez à poursuivre notre mission. Euh, puis vous avez aussi accès à du contenu exclusif. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire directement à Maxime, à commercialaucunhasard.com
1: Et moi, Najomi à commercialaucunhasard.com Rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Sur ce, on vous dit à bientôt.
0: Ciao! Bye!